0: Podcast Estande do Esporte é um oferecimento de Vezatec Capacitar e Inovar. Acesse www.vezatec.com.br e escreva Estande do Esporte na aba Cupom para ganhar 20% de desconto em qualquer treinamento. Venha se preparar conosco para a transformação digital. Salve, salve gente amiga, Carlão mais uma vez na área, estante do esporte chegando para o podcast 25, rapaz, já é um quarto de 100, Carlão tá bom de conta, mais uma vez. Ca Carlão, aqui. Carlão, ah, não é 24 não? É não, eu só tava com um pouco de pressa, a gente pula, 23 para 24, brincadeira da parte, <risos> uh, errei a conta, mas tá tudo, aqui é improviso mesmo, Fernandão, já dá até boa noite, bom dia, boa tarde aí pra rapaziada.
1: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para quem estiver escutando o podcast aí, não importa o horário, sempre acompanhando a gente aqui, esses loucos que falam de Fórmula 1, falam de futebol. E, Carlão, novamente a gente trouxe o pessoal aí do, do Sem Podcast para participar um pouquinho com a gente aí, a gente vai ter uma participação do Fresato aí na, nessa parte de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, aí que a gente vai falar um pouquinho, né? E o Engel que vai falar na parte de futebol aí, porque ele virou colunista do nosso site aí, preparando uma matéria super legal, né? E Carlão, aproveitando isso aí, né, agora eu vou deixar com você para falar as redes sociais, hein?
0: Estamos no Twitter, estante do esporte... No Facebook, Esporte Estante, a pegadinha é só para ver se vocês estão atentos, invertidos. E no Instagram, Estante do Esportes com S no final. A galera está chegando lá, cada vez mais a agenda bombando em todas as nossas redes. Frençatão, tudo bem, meu querido?
2: Tudo bem, Carlão. Tudo bem, Fernandão. Olá, você que está ouvindo o nosso podcast, porque esse podcast também já é meu. me apropriei, estou com a minha Sim. cama montada ali nos fundos. É, vamos falar um pouquinho de Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3 E dar um espetáculo no futebol também
0: Bom demais, foi Satão que comemorou o acesso do Paranaense E eu vou me juntar a ele, já já a gente explica Wendel, tudo bem, querido? Liga esse microfone, aperta o botão vermelho aí, Wendel Isso aí, agora fala Tudo Não fala, Wendel Ih, rapaz, deu, deu muito Vamos começar, Fernandão, pela Fórmula 2 Com o um resumo das
2: pistas
0: E aí, Fernando? o que tivemos aí nas categorias abaixo da Fórmula 1? Conta para a rapaziada aí um resumão.
1: É, Carlão, vamos lá, né? Primeiro, a gente pode falar de uma coisa muito bacana aí para os brasileiros, né? Que foi na Fórmula 3 regional europeia, tá? O Jean-Lucas Peterkoff, tá? Esse aí, Pitekoff mesmo, sobrenome aí, europeu, mas é brasileiro, tá? Foi campeão dessa categoria, ganhou de um cara com sobrenome aí que já tá na Fórmula 1, né? O irmão mais novo do Charles Leclerc, ele acabou ganhando desse, desse companheiro aí de academia, porque os dois são da academia Ferrari, né? E ele acabou sagrando campeão dessa categoria, agora tá tentando uma vaguinha na Fórmula 3, né? Já tradicional, Fórmula 3, que caminha para a Fórmula 2. Vamos ver, vamos ficar na torcida para esse brasileiro que mostra ser bom de pista aí.
0: E na Fórmula 2?
1: E na Fórmula 2, Carlão, a gente teve um campeão, tá? Terminou a temporada da Fórmula 2 aí desse ano aí. Esse ano tão caótico né, para o automobilismo, né? E a gente tem o que Mick Schumacher o filho da lenda, campeão da Fórmula 2 aí. Lógico, a gente teve duas provas aí, que a gente teve Tsunoda ganhando a primeira prova e o companheiro dele ganhando a segunda prova, que é o um indiano chamado Jahan Uvala tá? É um nome bem complexo ali. Né? louco. Ele é um indiano que corre pela carne, né, que tem o Tsunoda aí que... Provavelmente vai subir para a Fórmula 1, né? Que é um até um assunto que eu quero colocar aí. Mas antes desse assunto, Carlão, né? Eu queria falar de um brasileiro, né? O Drokovic, aí que é a sensação das mídias sociais de todo grupo de WhatsApp que fala de automobilismo. Um cara que tem uma equipe pequena na Fórmula 2 fez grandes resultados esse ano e assinou agora recentemente com uma equipe de ponta, né? A equipe do vice-campeão. Cal, e lote que deve estar tá saindo da equipe, né, que vai tentar uma vaguinha de piloto reserva na Fórmula 1, né, ele assinou com essa equipe a Uni Virtuose, né, vamos ver, né, se ano que vem a gente vai ter um campeão na Fórmula 2 aí, né, imagina. Faz tempo que a gente não tem um campeão na Fórmula 2, hein, Carlão?
0: É, é era isso que eu ia perguntar. Ô, ô Fressatão, me fala uma coisa, eu não costumo assistir a Fórmula 2, né, até por isso que o Fernandão tá sempre mais por dentro, mas eu tenho uma pergunta muito séria para falar para você, você que é um cara sempre atento, ligado ao
2: detalhe. O Tsunoda é o Pyong-Li. tô certo? O Tsunoda é o Pyong-Li disfarçado lá, cardão. Igual, é, só que é, é uma versão miniatura para caber no carro.
0: Ah, certeza, certeza. O, o, eu vi ali ele saindo, rapaz, assim, caramba, é o cara aquele, o, o Pyong-Li, certeza. Mas brincadeira à parte, é, para a gente não se estender muito na Fórmula 2, eu vou puxar o gancho do Fernandão aqui com duas situações. A primeira, né, é, a gente viu uma entrevista Sérgio Pérez, se não me engano, falando aí que o Schumacher foi campeão da Fórmula 2 e vai ter aí uma vaga na Fórmula 1 porque ele é piloto Ferrari. Mas o Ilott não tem, o De Vries, que foi campeão ano passado, não teve, o Latifi comprou vaga... O Mazepin, que pra mim não vi nada a temporada inteira, só vi ele sendo sujo, merecia apanhar de cinto e voltar a pé no deserto, tá? também comprou vaga. Justo isso, o que vocês pensam aí meio rapidinho? O, o campeão não devia ter uma vaga, não devia ser igual no futebol. O campeão vai entrar no pior time. E já era. Ou eu tô falando doideira aqui, ô, Prestatão?
2: Não, tá certo, Carlão. É... Só que ali, a Fórmula 1, ela traz o cara que precisa, que tem mais dinheiro, né? porque as vagas mesmo que tinham, já foram preenchidas. É, o que a gente pode esperar é vários talentos despontando na Fórmula 2, só que eles precisam de muito investimento para despontar na Fórmula 1. Só o talento não basta. E é, não basta, não. o que, que você acha, Fernandão?
1: Ô, Carlão, a gente pode ter um exemplo bem claro aí, que é o Pedro Piquet, né, que estava correndo na Fórmula 2 e acabou de anunciar que também não vai correr ano que vem, porque não tem dinheiro. Né? Não tem patrocinador, não tem apoio, então fica muito complicado aí a Fórmula 1. Se na Fórmula 2G é difícil, imagina na Fórmula 1, né? Então, é. o Mazepin, ele comprou essa vaga, com oh. certeza, com dinheiro do pai, e ele tirou o vice-campeão, né? Porque a Haas queria o, o Mick Schumacher e queria o Ilote, né? Na equipe. Já estava meio certo isso, de repente apareceu o pai do Mazepin comprando essa vaga, né? A sorte nossa é que tem equipes ainda como grandes equipes, como a Mercedes, a, a Red Bull, e já tem um outro perfil, né? Não tem um piloto comprando vaga, né? Agora, igual que recentemente pode subir o Tsunoda aí para a AlphaTauri. Então é um piloto que foi terceiro na Fórmula 2, né? E vai ganhar aí por ser piloto da academia, né? Da Red Bull. Então eu acho que é essa questão aí que faz também uma diferença. E, e já aviso, né? todo mundo tá falando do Drokovic. É um piloto que não tem academia e é um piloto que também não tem tanto dinheiro assim para comprar uma vaga da Fórmula 1 igual parece esses filhos de milionário, né? que digo Lafitte, que digo Strom e Mazepin. R$
0: 89 R$ reais. 89 reais. é o preço de uma academia que não tem. Então você não tem o problema, é dele. Aqui tá fácil. R$ vai lá, fica Fortão. Faz o trabalho dele e está tudo tranquilo. Então, esse papo de que não tem academia, Fernandão, desculpa, mas para mim é Miguel. Agora <risos> é, eu vou cravar aqui para a gente ir para Fórmula 1 já. Tá, cravar aqui, ó. Vocês Cê, estão tudo se iludindo aí com o na Alphatauri. Vai Pérez para RBR, vai álbum ser rebaixado para o Alphatauri. Kivet perdeu a Kelly Piquet, o carro e também a vaga dele na escola da Red Bull Verstappen. E vai ficar sem carro. Não acredito que o Pyonguil vai para a alfa. Tô travando aqui, uma besteira. Pérez na RBR e Albon rebaixado. Tá, eu, eu penso, eu acredito que pinga essa besteira aí. É o mínimo. É o mínimo. O Albon não é tão ruim assim, é só questão psicológica. Tô
2: certo ou tô falando besteira?
1: É, Carlão, dá tá na...
2: certo, Carlão.
1: É, vamos, vai lá, Fessato.
2: Ou então, é, o álbum ele não é tão ruim a ponto de ficar fora da Fórmula 1 o que a gente percebeu esse ano foi uma desmotivação. Ele não tinha o ímpeto, sabe? A gente via que ele tentava e não, não conseguia. E muitas vezes por, por simplesmente não, não querer. É, nas últimas corridas ele teve um desempenho melhor. Nessa no Bahrein foi mais competitiva ele não, não conseguiu mostrar. Eu acho que a disputa dele é com o Tsunoda. Não sei o que a Red Bull e, a, e os gestores estão pensando. Mas o Tsunoda mostrando serviço vai ser para o duro, Carlão. Só só acho isso. Acho que o álbum não tá assim tão certo também na AlphaTauri Tauri. É isso mesmo, Fernandão?
1: É, Carlão, para mim eu acho que o álbum não tá certo. Eu acho que o álbum aí tem que pensar muito na, na na vaguinha da Red Bull ali, porque na Alpha Tauri eu acho que ele não volta, porque eu acho que a Red Bull já deve estar tá pensando nos futuros pilotos. Então eu acho que o Tsunoda é quase certo aí na na Alpha Tauri, e eu acho que o álbum tem que lutar aí. E aproveitando, né, falando de álbum, falando de Fórmula 1, né, Carlão, o que, que aconteceu, Carlão, né? nesse GP do Sakier? Um monte de substituto aí, e, e, e falaram Carlos. que contrataram, contrataram uma, um, um, uns mecânicos de uma outra equipe para a Mercedes, isso é verdade?
0: Os mecânicos da Ferrari trabalharam disfarçados na Mercedes, já que a gente entrou na, na Fórmula 1, rapaz, que bagunça, hein? Que GP, sabe essas cinco substituições no futebol liberaram também na Fórmula 1. Mas ó, vou falar uma coisa para vocês: o é... Russell, unanimidade foi bem demais. Eu acho que a Mercedes acabou com a corrida que ele ia ganhar. Tá. É a avaliação que eu fiz aqui. O Weidkin, o... O... não dá para saber porque o Williams é um carro muito ruim e o Russell que se sobressai lá. Mas o Williams é muito ruim. E o Piquet? não é ruim, mas também não é tão bom quanto diz também, porque se fosse bom, ele passava por cima do Magnussen então, ah, não. que não, né que perdão, Alde, <risos> é, eu acho que aí é mais uma forçação não estou dizendo que ele é ruim, pode sim ter talento, ok mas não é uma estrela tá então não é uma estrela, fez ali fez o dele, fez o dele, é difícil, vai correr a Abu Dhabi agora é mais, vai estar tá mais adaptado com o carro mas o carro também não ajuda, agora Falando em entrapalhada, cara. O Fressatão deu para rodar a vinheta, Zacarias, Dedé, Mussui e Didi no pitstop da Mercedes, ou
2: Fressatão? E como, né, Carlão? Que pitstop mais desastroso. Ninguém sabia do que estava fazendo. Eu acho que o Hamilton foi lá e misturou os pneus todos de propósito para ninguém ver que eles estavam. <risos> que eles estavam indo bem na corrida sem ele. É, mas de fato, que vergonha foi digno de tomar o posto de pior pit-stop da Ferrari. Porque, cara, não sabia se que pneu colocar onde. A parafusadeira não funcionava. Olha aí, não vamos... olha aí. Olha aí Mercedes, o da potona. Mercedes entrou.
1: É, não,
0: vamos, não vamos tomar direitos autorais, não. Fica tranquilo. Mas é só para brincar. Pode prosseguir, professor.
2: Mas Não, foi digna essa, essa vinheta, porque, olha... Nada deu certo, ninguém se comunicou e foi só para atrapalhar a vitória da equipe mesmo, cara. Vale a capa, hein, Fernandão?
1: Vale, vale a capa. Com certeza vale a capa aí. Cara, eu tô, tô louquinho aqui para pensar uma capa bem, bem isso mesmo, porque isso foi absurdo, cara. Me, me lembrou na hora o GP da Alemanha, até eu olhei pro carro para ver se não tava meio branco lá, igual que eles fizeram naquele GP, porque... Cara, que atrapalhada. Você
0: sabe agora... quem tava lá junto com eles, né?
1: Quem Quem tava com eles?
0: Netflix. <risos> é,
1: cara, de novo. Eu acho, que, eu acho que é Netflix. Calão! Netflix deveria especial. Opa, opa!
3: Consegui, rapaz! Agora, agora consegui. foi o já... que agora você.
0: microfone. É. Bom, demais, já que você é. entende tudo de cinema tô aí.
3: aí
0: Fala da Netflix aí pra nós.
3: Então, vocês estão falando aí do pit stop atrapalhado. Eu vi essa cena aí, rapaz, que atrapalhada, velho. Que atrapalhado. Eu acho que aquela turma ali, acho que não. Acho que faltou no ensaio a galera ali, né? Vocês falaram ah. que os mecânicos da Ferrari estavam disfarçados ali. Eu, eu, eu acho que pode ter sido isso mesmo que aconteceu.
1: É, que nada, onde? gente. Vocês não sabem, mas foi, foi uma. Foi ali, foi um momento que eles trocaram. O Toto, ele deu uma saída pro banheiro, aí o Binotto foi lá e assumiu o cargo, entendeu? É, então, pronto, tá, tá, tá explicado, cara. Mas, Carlão, só para falar do, dos substitutos aí, é... o Jake andou bem, tá? Ele andou muito bem pelo ritmo de corrida ali, ele tava bem até ele ter aquela, aquele choque no muro que acabou gerando isso tudo, né? E, e o Fittipaldi, ele acabou andando também tão bem quanto, porque ele ficou o tempo todo atrás do Raikkonen. Mesmo andando por último, ele ficou pouco tempo atrás do Raikkonen. Ele ficou com 600 milésimos de segundos por trás, né? Então foi até um, uma corrida até boa para um novato, né? para dois novatos. Agora, a outra questão aí é que vem todo mundo falando, né? O que, que a Mercedes vai fazer agora, né? Porque Rússio, muito bom. Bota só decepção. Hamilton sem assinar contrato. E agora?
0: É, é, é um, um bom tópico. Fresatão, você que, você que entende de gerenciar pessoas, né? Você que muitas vezes assiste lá o Aprendiz. O que, que você faria na hora dessa? Porque eu. É, é, pensa na encruzilhada na, no bico de sinuca que tá o tio
2: Toto. O que, que você faria? Tem três pilotos para duas vagas. E aí? Então, Carlão. Tem mais um fator, né? Que a Red Bull cresceu o olho para cima do Russell. Eu então ia é lá. Quem é? Pode... Quem é que eu coloco nas minhas vagas? Uma certeza eu teria, é, o Bottas. Eu seguraria só se o Hamilton não não assinasse. Mas cara, complicadíssimo. É uma sinuca de bico, porque qualquer coisa que eles façam vão deixar alguém descontente e vão liberar alguém para outra equipe e e, assim, é, são pilotos, pilotos muito talentosos, né? E, cara, é complicado isso aí. Tem que ter PHD em gestão de pessoas. É, não cheguei lá ainda. é E aí, Fernandão, o que você faria?
1: Ah, cara, é complicado. Porque, assim, tudo tá dependendo quanto o Hamilton vai querer, né? Eu acho que, assim, o Hamilton é, um, é uma carta muito importante para a Mercedes conquistar o próximo título. Lógico, a gente vê o Russell correndo muito bem nessa prova, mas não quer dizer que ele vai ganhar igual o Hamilton ganhava. Tem todo esse detalhe aí por trás. É um grande piloto? É um grande piloto. Russell, é um piloto que tem experiência? Não. Então, eu acho que assim, mais que ele tem, tem tempo na Williams aí, não sei se ele teria capacidade de ganhar um título com, de repente, um verstappen acertando uma Red Bull ou a Ferrari vindo com um motor muito bom. Então, tem essa questão aí. Mas, eu acho que assim, quem tá preocupadíssimo, é o finlandês. É o Bottas, cara. Porque, assim, o Bottas ele tem, graças a Deus, o contrato assinado para ano que vem. Porque se não tivesse, eu acho que o Bottas já estaria procurando emprego. Porque... Tava fora. Tava fora. Porque, assim, a gente não pode esquecer que o Russell é um piloto do Toto. Então, o Toto tem a diretriz dele ali. Então, cara, eu acho que, assim... É 2022 aí, eu acho que se o seu Hamilton continuar, eu acho que já tem o Russell ali na Mercedes e um Bottas fora. Eu só vejo, uma coisa.
2: mas tem, tem uma coisa, que assim, ó, o Toto já admitiu é, que ele nas conversas que ele teve com, com outro gerente da equipe, que a competitividade entre dois pilotos é nocivo para a equipe. É, é visto que nessa Mercedes aí eles desenvolvem o carro pro Hamilton. O Bottas ele é um pouco desfavorecido. É, talvez se o Bottas tivesse um carro que favorecesse ele mais, ele poderia andar na frente. Eu acredito que o Bottas é um grande piloto, mas que está com o segundo carro da equipe. Será que se ele passasse para primeiro piloto, ele não desempenharia melhor também?
1: É uma questão para se pensar, né? Porque eu acho que assim, o, o, a gente também não pode esquecer, no tempo de Williams... O Bottas andava muito bem também, né? Mas, na verdade, eu, eu, eu adoraria ver um ano que vem um Russell no um Bottas, tá? Eu acho que seria até interessante. Eu acho que o, o Hamilton, ele tá pedindo muito, de repente... Então, eu acho que a Mercedes podia, tipo, falar assim, ah, é, fica aí um ano, descansa um ano aí, deixa eu colocar esses dois aqui, vamos ver quem merece ser seu segundo piloto no próximo ano, se você quiser voltar ou não. Mas, é. uma, uma coisa que a gente não pode esquecer aí, que foi praticamente esquecido por todos, né, foi uma bela corrida de um cara que é piloto do Toto, né, Stefan Ocon, tá,
0: é, aí, aí entra, entra dois detalhes, aí. só para concluir o que você falou, sabe o que está me lembrando muito? Quando o Schumacher se aposentou para dar a vaga ao massa na Ferrari, né? A diferença é que talvez o Hamilton ainda quer alguma coisa, o Schumacher estava mais velho, na primeira aposentadoria dele, né, e etc. O Ocon era, eu não sei se ele ainda é, Fernandão, se ele for, ok, piloto Mercedes, né, e agora tá, tá com a Renault. É, fez uma baita na corrida, mas fez uma corrida, ele ele tá ali, ele foi ali pela estratégia, né? Eu acho que o Ricardo ainda fez uma boa corrida, dava. Só que o Ricardo, se não me engano, fez uma, duas paradas, ele fez uma só. Então ele fez um bom pódio, é o terceiro pódio da Renault, que tem um carro que evoluiu muito esse ano, mas que infelizmente no ano que vem vai estagnar, né? E todo mundo sabe o motivo. O Ocon, ele é muito agressivo, tá? Quando tem que ser, mas ele ainda comete erros de inexperiência. Então, eu acredito que... Foi uma corrida boa... Mas eu não, não destacaria tanto ele assim... Destaco negativamente o álbum... Que apesar de tudo não pingou entre os três primeiros... Destaco a passividade do Stroll... Mas aí... Também destaco cara... O, o, o cara que tá com a fila do cine... Já guardada para ele... Sérgio que... Pérez... tá lá... Já ligou aqui... Já vai ver se arruma um trampo para placar, de cá... Porque é o seguinte... Carteira dele não está assinada. Vi uma foto dele do Helmut Mark com a legenda seguinte. Só aparecer segunda-feira com carteira, foto 3x4 e exame médico. Não sei não. Olha, olha a ciranda. A gente está tá, tá especulando aqui, falando umas uma, uma bobeiras. E é o que eu acho que o Pérez pode acabar indo para a RBR. E para não demitir o álbum, jogar o álbum de novo na fatal. Vou falar uma doideira. De repente, o Toto se decide a manter Bottas e Hamilton e aí o Marco e o Horner vão lá com uma porrada de lata de energético, carrinho bonitinho e traz roubam George Russell você imagina a doideira Russell na RBR e aí, já pensou a traição que não seria? porque o moleque, sinceramente, Fernandão pô, eu vivi isso quando era pequeno, eu jogava lá com meu Super Nintendo um dia eu fui na casa do primo e joguei Playstation mas nunca mais, enquanto meu pai não comprou um Playstation, cara não sosseguei e é o Russell. Agora que ele não jogou Playstation no Fórmula 1, ele não vai querer jogar no Super Nintendo nunca. Falei besteira, pressado?
2: Não falou, né, Carlão? Ele simplesmente provou o melhor carro do grid. É, na RBR, é, talvez ele compita ali com o Max, mas competir com a agressividade do, do Max, acho que até ele já tem essa noção, né? É, brigar ali por uma posição e sempre estar andando na frente eu acho que ele tem a noção da imprudência do Max vai dar aposta o que ele quer da vida, ele sabe que a vaguinha dele da Mercedes já está providenciada, é ter é. paciência e esperar o assento estar vago, né, e o convite chegar é, Fernandão, e
0: aí até para a gente fechar a Fórmula 1, voltar e falar de futebol a corrida, foi a melhor do ano para você, Fernandão?
1: Ah, Carlão, é difícil falar melhor do ano, porque a gente teve boas corridas esse ano. Eu acho que, assim, dentro dos últimos anos que a gente tem visto o Fórmula 1 aí, foi o melhor ano. Eu, eu, isso eu já declaro abertamente: foi o melhor ano aí dentro desses últimos, vai, cinco anos que a, que a Mercedes vem dominando aí claramente o, o automobilismo. Porque tivemos corridas muito boas, tivemos circuitos novos. E esse circuito, para mim, tem que ser o traçado oficial do Bahrein, tá? Eu acho que assim, eu acho que combinou muito com a Fórmula 1. E eu acho que o traçado antigo eles deveriam aposentar, falar assim, ó gente, vamos correr mais um ano nesse traçado aí, porque fez uma prova excelente. Porque foi nessa, nesse traçado que o Pérez conseguiu vencer, tá? Porque se fosse no outro traçado, eu acho que o Pérez não ia conseguir vencer
0: não, não daria mesmo. não, foi uma corridaça e aí para fechar, eu acho que as melhores provas do ano foram as pistas que não estarão Portugal com aquele início de, de de chuva, a Turquia com aquela lambança, mas foi uma baita de uma corrida essa, eu cheguei a assistir o final de pé, fiquei muito nervoso, e também o Mugello, né, que foi 3, 4 horas de, de corrida, então infelizmente elas não estarão no calendário do ano que vem a gente vai voltar a conviver com algumas corridas monorrentas Singapura e lá vamos nós. Mas eu acho que é isso. Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fernandão. Acho que conseguimos resumir bem. Pedimos para galera acompanhar, sempre trocar ideia, chama a gente lá no chat, no Instagram, no Twitter também para comentar. Mas... Ô, ô Carlão, Opa. Carlão,
1: só deixa um aviso aí, né? Esse final de semana a gente tem GP do Lab, né? É, e outro, né, semana que vem a gente vai fazer um especial de Fórmula 1 aí, falando de como foi a temporada toda aí, né, o pessoal ficar ligado aí, que semana que vem vai ser mais um especial de, de Fórmula 1, e falando um pouquinho de automobilismo também, em geral, para ver como que foi o ano, né. É, vai
0: ser, vai ser legal, vai ser legal, a gente convida o pessoal para estar bastante aqui, mas... Vamos agora para o resumo da bola, porque senão a gente vai ficar duas horas aqui e o negócio vai ser complicado. Bota na tela aí, meu diretor, na tela não, bota no áudio aí a vinheta do resumo da bola. É, rapaziada, esse E é tá ficando famoso depois do É, rapaziada, esse E é tá ficando famoso. Não, calma, não foi erro da edição, não. Foi eu que repeti só para confundir todo mundo. Seguinte terminamos uma série C na primeira fase terminamos uma série D começamos na verdade uma segunda fase né? a gente tem um campeonato brasileiro que está aí chegando no seu quarto final, uma série B também e o diretor coloca o seguinte precisamos de uma reformulação no futebol brasileiro e eu já vou aproveitar para pegar o Endo no começo, porque o Endo não participou da parte da Fórmula 1 aí ele estava tomando aquele café maroto lá com o Sr. Juarez matando hora, não vai ganhar hora extra quando a gente fala em reformulação, a gente está falando em financeiro, a gente está falando em calendário, a gente está falando em estrutura, em gestão. Como que você vê, Wendel, principalmente você que acompanha bastante o futebol do interior, dos pequenos aí, toda essa diferença de gestão, de financeiro e de
3: estrutura? Pois é, Carlão. É, você falou aí que nós tivemos o final da Série C e, lamentavelmente, o meu 13 Futebol Clube de Campina Grande acabou sendo rebaixado né, nessa última rodada. Infelizmente, o 13 volta para a Série D e aí é mais difícil, né? Porque para você sair de uma Série D e subir para uma Série C, não é nada fácil. Muita gente acha a Série D muito... Eu, particularmente, acho a Série D uma, uma competição muito charmosa. Para mim, uma das melhores, se não a melhor divisão, né? Esquece Série A, esquece Série B. Foca hum. na Série D que você vai ver muita coisa interessante. Mais legal. Né? E é justamente essa diferença que nós temos, é na Série D, por exemplo, nós temos extremos. Nós temos times que têm um poderio financeiro bom, que são times grandes, que são listados até por empresários. né? Nós temos, por exemplo, os clubes de São Paulo, que têm uma condição financeira boa. né? Ali o, o Mirassol que, que tem o Eduardo Batista como um treinador, que até um dia desse o Eduardo Batista era treinador do Palmeiras, né? um time de primeira linha do futebol. Nós temos os times de Brasília, com um grande poderio financeiro, contratando jogadores rodados e experientes. É, e nós temos o futebol do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, né? que são geralmente o futebol mais, mais difícil. Aqui no Nordeste, ele ainda se destaca porque o, o futebol no Nordeste ainda tem os clubes com mais tradição. Né? Nós temos o América do Natal, nós temos o ABC, é, tem os times aqui da Paraíba. Né? E, e esses clubes geralmente eles se destacam é, pela história, pela tradição que tem, obviamente, mas ultimamente não vem fazendo bons, bons investimentos. Né? Eu vou dar um exemplo para você. O Campinense ele contratou uma empresa para gerir o seu departamento de futebol. Hum. Quase a mesma coisa que o Imperatriz fez na Série C e foi um fracasso. Né? O Imperatriz contratou uma empresa na Série C para gerir o futebol do Imperatriz, contratando jogadores, comandando o departamento de futebol. E aí a empresa não deu certo, os jogadores não renderam a empresa abandonou né, o, o futebol do Imperatriz e o Imperatriz foi rebaixado junto com o Treza. Mas é, o Campinense contratou essa empresa, a empresa chegou no Campinense, contratou vários jogadores e também não deu certo. Então nós vemos aqui alguns clubes no Nordeste, eles têm a dificuldade de formar é, o seu elenco, né, por falta de calendário, é, por, por muitas vezes você só jogar um estadual e no estadual... É, não conseguir chegar a uma vaga numa competição nacional né? e isso é difícil para os clubes pequenos né? principalmente os clubes do interior né? nós estamos vendo aí o Icasa por exemplo, de Juazeiro do Norte que até um pouco tempo estava na Série B só que o Icasa ele conseguiu uma proeza de ser rebaixado de todas as divisões até no campeonato estadual chegando até a terceira divisão do campeonato cearense o time subiu da terceira para a segunda e agora conseguiu acesso à primeira divisão para você ver como faz a falta de um, de um planejamento de alguns clubes. O 13, por exemplo, que é o time que eu torço, o 13 está nessa situação por falta de planejamento, porque o time tem graves dificuldades financeiras por conta de processos na justiça, e o dinheiro que ganha das competições ele, ele é bloqueado rapidamente pela justiça do trabalho. Então você tem ainda esse agravante. Então é difícil você fazer futebol no Norte e Nordeste e no Centro-Oeste. Eu, eu convido a todos a, a acompanhar essa semana, vai sair uma matéria interessante né, no, no blog do Instante do Esporte Que vai falar justamente sobre isso, essas diferenças né, especificamente das regiões
0: é, é, legal, é legal demais isso, porque quem é daqui, do Sul, só se atenta ao futebol daqui Quem é do Norte, só é do Norte e, e não é por aí O futebol brasileiro é muito maior do que se imagina essa questão que o Ender levantou aí da estrutura, de, da gestão, de, não digo alugar, mas de contratar alguém para fazer gestão do futebol. Não sei se é o melhor caminho, né? É, não sei se é a mesma coisa que você comprar um restaurante e contratar alguém para tocar a sua cozinha. Eu penso dessa forma. Tá? É, é, é algo é algo aí um pouco distinto. Como é que você vê isso, Cessati?
3: Oi? É, rapidinho, só para dar um adendo da, sobre estrutura, está tendo um debate aqui na, na, na Paraíba, por exemplo. O 13 tem um estádio, é o único time da Paraíba que tem um estádio próprio, certo? que é o estádio do clube, que é o Presidente Vargas aqui em campina Grande. O 13 está com um debate agora que essa coisa se expandiu para outros clubes. O CRB fez a mesma coisa. O 13 está com um debate de vender o estádio Presidente Vargas, pagar as dívidas e construir um centro de treinamento porque o estádio, o estádio Presidente Vargas não tem é, concentração, não tem academia, é, apenas o refeitório e a administração do time. É, os clubes que têm centro de treinamento aqui são o Botafogo, que tem um centro de treinamento muito bom, e o Campinense. O CRB vendeu, na época, uns quatro, cinco anos atrás, vendeu o seu estádio próprio, que era o estádio da Pajuçara, por cerca de 22 milhões de reais. E com esse dinheiro, o time construiu um centro de treinamento, comprou um ônibus próprio, Investiu no time e o time está vários anos aí na série B e muito longe de, de, de estar perto da zona do rebaixamento. Pelo contrário, sempre tentando ali uma varinha na série A. Então esse debate sobre estrutura está rolando aqui no Nordeste.
0: É, e é um debate que tem que rolar mesmo, tá? Tem que rolar mesmo, porque é necessário. A gente só vê o resultado dentro de campo, mas isso que o Wendel falou, vende o estádio, compra ônibus, compra a estrutura, monta a base rende lá na frente. É isso mesmo, Fressato. E aí eu queria que o Fressato também levasse um ponto para falar do seu Azures, né, que vai estrear na Serie A Paranaense, mas tem uma estrutura por for, bem forte aí por trás. É, isso, é dessa forma que você pensa,
2: Fressato? Dessa forma mesmo, Carlão. Eu vejo assim, faço um comparativo entre o que o Azures está construindo e entre o que o Paraná, o meu time, né, construiu. Tá, vamos lá. Vamos falar de Azures, que é um exemplo bom. O Azures ele existe há três anos. É, no primeiro ano, apenas categoria de base, é, com sede em Marmeleiro, onde foi construído um complexo de treinamento bem robusto, grande, bonito. Até o pessoal que está ouvindo quiser conhecer, eu convido a assistir ao vídeo, vídeo institucional ali na Azures TV, tá? no YouTube. É, e agora, resolveu, é, há dois anos, resolveu montar o elenco profissional. É, no primeiro ano disputou a terceira divisão foi campeão aqui paranaense subiu para a segunda divisão é, se reestruturou e agora esse ano a... foi campeão da segunda divisão também disputando contra um time já tradicional do estado que apesar das mudanças de nome é um time forte que foi o Maringá é... o Azuris ele tem um grupo de investidores tá é... ninguém Ninguém se ilude que vai segurar jogador muito tempo, mas tem uma rede de observação muito boa e é observado. É, Muitos dos garotos e atletas da base são, saem para concluir a formação em grandes clubes do futebol brasileiro é, de acordo com o interesse que despertam, né, Carlão? É, é muito interessante isso. E outra coisa é uma parceria que tem com um grande jogador, o Marcelo, que além de investidor ele traz toda a rede de contato deles para fortalecer a, a formação. Esse verão, no começo do ano, ele trouxe um evento de treinamento para os mais jovens aqui no, no Brasil. Trouxe um pessoal da Espanha e que foi muito muito proveitoso. Todo mundo elogiou e com certeza vão repetir isso para frente. Ele de vez em quando posta no, nas redes sociais dele, é, feitos né do Azuris, é, tamanho a admiração e envolvimento que ele está querendo ter nesse projeto.
0: É muito interessante essa colocação sobre o Marcelo, a postura, a forma com que ele está lidando, pé no chão também, o Azuris que vai com certeza entrar para não cair, não adianta se iludir. Fernandão, você acha que o caminho é isso, cara? Um mecenas, alguém que vai vir, vai, vai colocar dinheiro, vai colocar gestão, vai colocar rede de contatos? Como é que você vê isso? Você que acompanha o futebol de tudo, quanto é que eu, é todo mundo. O Fernandão acho que ficou meio off aí, Fernandão. Tá sem som. A hora que o Fernandão chegar, a gente, a gente volta com ele, toca por aqui. Quem sabe faz ao vivo, Fressato. Não tem, não tem conversa fiada, não. Eu vou dar meu pitaco aqui.
2: É isso aí, Carlão. Então, eu, só eu... complementando, uhum. eu acho que esse modelo fortalece tudo aquilo que a gente vê nas grandes ligas americanas, né? É, times fortes, competitivos, ligas atraentes, e acho que esse é o futuro em meio a tantas, tantos clubes endividados, né? É, e... Opa, não, tá bem baixinho, Fernandão.
1: Opa!
0: Aumenta os...
2: Ah.
1: Tá me escutando, Bem
0: baixinho,
1: vai lá. Espera aí só um momento, deixa eu agora, ver. Agora eu te ouço. Agora, ah, então perfeito. Então, Carlão, só para concluir o meu pensamento sobre isso aí, eu acho interessante quando você tem um, um, alguém, um gestor, algum empresário querendo investir no, no clube. Porém, a gente tem um exemplo recente disso que não deu nada certo ou na tentativa de... né de fazer uma coisa aí, foi o Botafogo. É um grande clube aí que tentou ter empresários aí querendo investir, o um youtuber querendo investir, trazer outros empresários, e acabou não dando certo. O problema do futebol brasileiro, às vezes, é os seus dirigentes, os caras querem só saber do seu dinheiro e não pensar no clube. né Esse que eu acho que é o maior problema do futebol brasileiro. A gente já debateu isso várias vezes, né? Eu acho que assim exemplos excelentes que a gente está vendo aí no sul no, no nordeste aí que eu ainda eu trouxe também para gente mas eu vejo também péssimos exemplos acontecendo por aí pelo Brasil todo né clubes aí que vão para falência porque não sabem administrar o Figueirense aí que tá pra, mesmo na série B aí que era um clube de empresários né hoje está passando por dificuldade a gente vê uma um, um Paulista, né? o clube paulista aqui do interior de São Paulo, foi grande, chegou na Libertadores, de repente caiu por falta de administração, por muitos empresários aí querendo só colocar o dinheiro, depois se tira rápido, a gente vê isso até na Europa também, fracassos de investimento. Eu acho que aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né, Carlão? Porque aqui no Brasil é complicado o futebol.
0: É difícil saber mensurar aí quem está interessado em fazer um projeto sério e quem está interessado em aparecer, mídia, projeção. Você citou o Figueirense, eu ia citar como exemplo também o Figueirense, alugar o time para elefante, né? E até que atrasaram os salários, o cara sumiu, depois ia ia falar a verdade, nunca mais falou. É um exemplo, exemplo claro do que a gente tem de mais torto, mais distorcido e mais errado. Mas... É corroborando com o que o Fressato falou, o Wendel falou, tem muita gente que é séria e tenta ser séria. O grande problema no futebol, e eu bato na tecla aqui, a gente batia isso no papo arquibancado, é a famosa politicagem no, no futebol brasileiro. É o famoso conselho serve para nada deliberativo. Né? É a mesma coisa que a Câmara de Vereadores para o prefeito. O cara é eleito, mas os projetos dele só vão ser aprovados se a maioria da Câmara for de dá, dá um tempo. Né? Então, eu sou a favor de times com donos, donos como empresas, onde pagam impostos como tem que pagar, são punidos como tem que punir, mas principalmente visam lucro, como é nos Estados Unidos, né? a gente vê nos Estados Unidos, por exemplo, a MLS, uma liga onde cada vez mais absorve clubes, clubes novos, alguns deles entram para fazer feio em campo, Entra para fazer filho. O Orlando, por exemplo, só foi passar para a próxima fase, para o mata-mata, esse ano, depois de três ou quatro anos, tentando, tentando sem conseguir, contratou Cacai, etc. Mas, a nível de negócio, tem um nome e funciona. E é dessa forma. É, a gente tem aí, eu cito bastante o Tubarão lá em, em Santa Catarina, a gente brinca, né? Rival do Ursílio Luz. O Tubarão começou com um projeto meu. Meio... Quem aqui não ouviu falar do Tubarão? Saiu na ESPN. Primeiro, o clube startup, contratou a reteria, porque que é isso, porque que aquilo, aí foi descobrir, o contrato é o seguinte, todo e qualquer jogador formado no clube que for vendido, 99% da receita é da K2, a empresa que gerencia 1% é do clube. As dívidas que ficarem, se a K2 sair, não saiu, ela está pagando, mas se a K2 sair, fica para o clube. Isso é um bom negócio? Isso é um péssimo negócio. Isso é um péssimo negócio. Então, eu vejo como um caminho ter donos no futebol, sentir no bolso, sentir na moeda, como é na Europa. Como a gente tem muita gente aí, por mais que tenha os shakes que compram, os milkshakes que vendem, etc., a gente precisa, sim, de um dono, de uma gestão qualificada, mas a gente tem muitos exemplos. Tá? O, próprio, o próprio Londrina, já, já jogo para você já, Wendel. O próprio Londrina aqui, que por anos o Sérgio Malucelli conduziu com maestria da B estadual, eu e o Fressat já falamos disso, até a B nacional, ano passado... Por ser o penúltimo ano antes de uma renovação de contrato, um disse que me disse e derrubou o time para a Série C. Renovou o contrato, deve voltar para a Série B. Pode ir, Wendel.
3: Então, só para ilustrar isso que você falou, é, sobre o conselho e tal, é, o 13, ele tá vendo isso, né? O 13, esse debate que eu falei do, do estádio, o estádio do 13, o 13 não joga no estádio porque o Ministério Público Estadual não deixa o 13 jogar lá. É, por questão de segurança, outras coisas, enfim. É, mas uma parte do conselho do 13 quer que o estádio seja vendido, que já tem um leilão aí previsto para acontecer e tal. Se o estádio for vendido, o 13 consegue pagar as suas dívidas, consegue zerar as suas dívidas, consegue... Ainda muito dinheiro para construir um centro de treinamento Com concentração Porque hoje o 13 se concentra em hotéis de Campina Grande O 13 não se concentra em, em, um, centro, em um centro de concentração próprio né? Diferente dos seus rivais O Botafogo, o Campinense é, E se, o, se conseguir essa venda Ainda consegue dinheiro para investir no clube né? Para investir em categoria de base Em futebol feminino Que aqui na Paraíba tem um futebol feminino muito forte Com o Botafogo também né, e com, outra, com um time chamado Kashima, que é um time de empresários que é só futebol feminino. E o, outra parte do conselho, que por enquanto é maioria, não quer que o estádio seja vendido. Então esbarra nisso, né, nisso que você falou. Eu também sou a favor de futebol ser de proprietários, não ser de uma multidão de gente... Que pensa que se isso acontecer, por exemplo, o medo que, que a torcida do 13 tem é que se vender o estádio todo mundo vai querer botar a mão numa parte, né? Porque são muitas pessoas lá dentro e muitas pessoas querem uma, um pouquinho no seu bolso.
0: É, é sempre é sempre dessa forma. É, rapidinho, vamos jogar na Europa, oh, o dá para ser para ser não? Dá, é, dá, esse, sim. Esse, Carlão, esse é um assunto muito legal. Hum.
1: Rapidinho, não, só para só para você acrescentar aí quando você for jogar para a Europa. É, a gente pode fazer um jogo rápido aí com os nossos convidados, né?
0: Uhum. É, isso, é isso que a gente vai fazer. Então, é, para concluir essa, essa situação, existem vários pontos, mas eu ainda acho que esse negócio de o, o clube, é, como é que é? Conselho Deliberativo. O Corinthians teve eleição agora e acho que é o Doni comentou conosco lá no grupo aquela história de benemérito. Cara, isso aí só acaba e isso atrasa o futebol brasileiro. Isso aí só atrasa. Quero levar rapidinho para a Europa, porque a Champions está terminando essa semana. Semana que vem no podcast a gente vai analisar né, os classificados e os confrontos, né, Fernando? Eu acredito nisso. Mas vou jogar bola já de cara para o Fressat. Fressatão, Real Madrid está mal e tomara que caia. Não é biquíni, mas tomara que caia. Se você é presídio do Real Madrid, demite Zidane e contrata Pochettino ou mantém Zidane?
2: Mantenha o Zidane, Carlão. O cara já trouxe uma Champions para o meu time, eu vou demiti-lo? Não, eu vou reformular meu time, porque, convenhamos, dentro do que a gente vinha falando, o Real Madrid tem muito dinheiro para contratar jogadores. A gente sabe que não é conhecido por ter uma base forte, mas o poder aquisitivo para adquirir e formar é, os Galácticos é, em gerações e mais gerações. Então, acho que é só a questão de, de dar material para o Zizou, que o Real Madrid engrena
0: É, eu acho que é uma geração viciada Wendel, Zidane ou Pochettino no Real?
3: Então Carlão, eu acho o Pochettino mais treinador Mas o Zidane deu tudo pelo Real Madrid né? O Real Madrid deixou de contratar o Lopeteg né, Que está fazendo um excelente trabalho no Sevilha Para contratar o Zidane né? Então o Zidane não está correspondendo Concordo com, com o que o Freisato falou: que o Real Madrid tem poder aquisitivo para contratar quem eles quiserem, mas eu acho que eles não estão sabendo é, planejar o futebol deles. Eu acho que o problema é esse. Mas o Zidane, ele merece crédito, porque tem lá a sua história, tem lá os títulos né, que ganhou com o Real Madrid, com aquele time, que, na minha opinião, quem carregava era o Cristiano Ronaldo, né, e depois que saiu, isso não aconteceu. Mas o Poquetino eu acho ele mais treinador. Por quê? Porque nos clubes em que o Poquetino passou, o Pochettino fez bom trabalho. Né? E é até uma injustiça do futebol, o Pochettino está sem clube até hoje.
0: É, eu, eu penso igual a você. Fernandão, Para você eu vou jogar uma outra bomba. Tá. Teu time, é posse de bola ou é objetividade em busca do gol?
1: Cara, eu sou a favor igual o Mourinho falou, cara, o importante não é posse de bola, o importante é gol então, cara, eu sou da escola do Mourinho, então pra mim tem que ser vencer, vencer e vencer então pra mim, cara, posse de bola, deixa aí pro, pros fãs de Guardiola
0: é, eu, eu gosto dos dois estilos, a nível de gestão de grupo, Mourinho disparado, a nível de futebol eu, eu penso, mas eu gosto de ter a bola não enfeitar, mas ter a bola pra procurar espaços é diferente de você ter a bola pra fazer tic-tac ou nada Frençatão, e aí, se você vai treinar o teu Azures, posse de bola ou você vai afim com o objetivo para o gol?
2: Posse de bola, Carlão, eu sou do, da escola do Guardiola. Eu não gostava muito de assistir o Barcelona no começo, porque achava muita, muita cena, mas depois que engrenou eu vi ali que assim, a posse de bola, você leva a bola até dentro do gol e era lindo ver. Eles ganhavam de 4, 5, 6, 7. E quanto mais tempo desse eles mais goles metiam. Então a objetividade é bonita, mas é mais suscetível a erro. E a posse de bola, você joga o teu futebol e encanta o mundo da maneira que você quiser. É. É um, é um debate
0: polêmico, né?
2: Agora, para a gente finalizar, eu vou jogar uma última
0: para cada um e para a gente ser um pouco rápido. Fernandão, a Inglaterra tá voltando público. É a hora certa? Eu acho que não, Carlão, porque mesmo
1: que começou a vacina hoje, graças a Deus aí, um, um, queria dar uns parabéns aí para o governo inglês que já começou a vacinar a população, mas eu acho que ainda não era hora de começar o público no, nos estádios, mesmo com o começo da
0: vacinação. Wendel, para você, é hora já do público voltar?
3: Carlão, eu acho que em, em locais em que a pandemia está controlada, teoricamente, como está na Inglaterra, começou a vacinar a vacinação, né, e os casos diminuindo cada vez mais, eu acho que é, é de se pensar, sim, ter um futebol com público, porém um público controlado, que é o que está acontecendo, né é, nós já temos, não só na Inglaterra, né, nós temos casos da Rússia também já com público, né, tem jogos aí do Lokomotive na, na Champions uhum. já com público, né na, na Polônia, parece que já está com público também, né, países ali do... do da, da Europa já estão com o público, né, mas é, em primeiro lugar você tem que fazer um estudo para isso acontecer, você não pode sair liberando público à toa, né, o Brasil não está muito longe de ter público nos estádios, mas eu sou a favor, sim, se a situação estiver controlada e se tiver condição é, sanitária para isso acontecer.
2: Fresatão, para fechar com chave de ouro, e o público, o que, que você me disse? É hora... Não é a hora, Carlão. Eu acho que está muito no início a vacina ainda, a pandemia está aí se agravando, o vírus já se provou mais forte nessa, nessa segunda onda e vamos e convenhamos, o esporte a gente admira, torce muito, gosta, mas ele é supérfluo perante essa questão sanitária, então vamos nos manter seguros, nós e toda a população mundial até que, até que passe tudo isso, tá? É, aproveitando, é, sempre incentivando Vamos manter o uso de máscara Vamos usar bastante álcool em gel Para manter essa pandemia Sob controle e longe de todos nós
0: É, é isso Fernandão, vamos embora, Fernandão Muito legal aí o comentário da rapaziada Te despede aí, passa nossas redes sociais Para a gente ficar bem por dentro E a galera continuar nos acompanhando
1: Vamos embora, né, Carlão? tá na hora a gente tem que ir embora, porque senão a gente alonga demais isso aqui. Tem que a gente gostaria, porque esses companheiros sempre acrescentam muito sobre o futebol aí. E para quem quiser acompanhar a gente aí, é só procurar a gente no Instagram, Estante do Esporte. No Facebook também, Estante do Esporte. No Google, se você colocar Estante do Esporte também, você vai achar o nosso blog, tá? E no Twitter, é só colocar lá, arroba, esporte, tá? Ou colocar lá, Estante do Esporte, que você acha a gente também, tá? Carlão, Acha vambora. Bora. Fressato.
0: Boa noite, Fressato. Bom dia, Fressato. Nos vemos semana que vem. Nos ouvimos,
2: né? Isso aí, Carlão. Até mais. Obrigado pela companhia novamente. Aos amigos que estão ouvindo um bom descanso, um bom trabalho. E fui. Wendell,
3: valeu. Valeu, Carlão. Até a próxima. Até a próxima, Fressato, Fernandão, a todos os nossos ouvintes aí do podcast Distantes do Esporte. Uma pena não ter conseguido participar da primeira parte, mas acontece. Na segunda parte aí foi legal, foi bacana. E até a próxima.
0: Valeu. Eu só quero fechar com uma frase impactante. A gente está falando de público, 17 de público, 1.000, mil, 2.000. Mil. Então é o seguinte: não são 10, não são 20, mas são 30. 30, são 30 ovos por 10 reais, só hoje, tchau!